0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões, eu sou o Rafael e aqui ao meu lado está o Douglas e hoje na 15ª edição do nosso podcast, olha só, já temos realmente um bom tempo aí com vocês já agradeço logo do início todo esse tempo que nós passamos aqui juntos, os são três meses, literalmente três meses que estamos aqui fazendo um podcast para vocês Hoje iremos explicar um assunto que teve no último podcast. Vocês provavelmente ficaram se perguntando bastante e decidimos já antecipá-lo para responder. Vamos falar sobre os Edlords e o problema que eles causam em todas as mesas.
1: Muito. E também o problema é que não ter memória. Nem sabia que eram 15, 3 meses. Caraca!
0: Pois é, olha só. Todo esse time já aqui é. juntos.
1: É por isso que eu tenho um co-narrador nas minhas mesas. <risos> É a hora de
0: peixe. As <risos> partes. Ah, Bom, nós vamos iniciar então o podcast explicando exatamente o que é um Ed Lord. Afinal de contas, pode ser um, uma palavra que nem todo mundo pega logo de, de cara assim. Então, às vezes até pode ter passado por um, mas não sabia que tinha esse nome.
1: Ou até isso... mesmo pode ser um.
0: Boa, existe essa chance. Em si, um Ed Lord, ele é aquele cara... Não como falar muitos de outra forma assim. Ele é aquele cara cruel, o cara de escanteio, aquele maluco true. Ele é o lobo do quadrinho, literalmente, o mais próximo de Mad Lord que eu conheço. Ele é literalmente o conceito do Mad Lord. Ele é aquele maluco que literalmente não, não, não faz grupos com ninguém, não consegue interagir corretamente. É o cara que é o fodão, é o super, tem uma moto super bacana, vive de preto, colão, ou então até mesmo roupas incríveis assim, o olho vermelho, e mata praticamente qualquer um em muitos contextos, quase sem motivo.
1: É, é é o cara trevoso, né, vamos dizer assim. O Lobo, Lobo, eu eu entendi a referência, mas o o Lobo, é engraçado, né, ele é... É divertidão.
0: É, é divertidão. No no quadrinho dele é divertidão. mas Se ele estivesse numa mesa de RPG, eu tenho certeza que ele seria insuportável.
1: Ah, Não, mas ele é um ser insuportável. (risos) Ele é um ser insuportável. O o Edge Lorde, ele ele é é a mistura do lobo, né? Ser sozinho com com toda a aparência do Batman. E mais um pouco. Só que aí você pega todo o que do Batman e e reverte. Esse é o típico Edge Lorde aí. Assim... É, ele, muito, ele é muito comum numa fase aí da, da, das pessoas. Mas é, é complicado você, você parar e refletir se você é ou não um, um edge lord. Porque, assim, algumas perguntas, né? Uh, você, não é que você sempre concorda com o grupo, mas você vai com o grupo, você fica fazendo mimimi pra seguir o grupo, tenta roubar do grupo, você tenta matar um dos seus aliados, uh, você... Você tá ali para cooperar com as outras pessoas ou você tá lá para fazer o seu? Essa, essa acho que é a maior pergunta. Uh, é. Se você tá lá para cooperar ou pra fazer o seu?
0: É, não, não que necessariamente se o seu personagem tá ali literalmente só por motivos pessoais, ele acaba sendo automaticamente um Edlord. Lord. O contexto é, para fazer o que você quer fazer, você seria capaz de ir contra o grupo todo? Você literalmente mataria o pessoal do grupo só para chegar... Onde você quer chegar? Acho que isso é uma boa forma de um Lord fazer as coisas. Ou trair
1: isso. É, o, aí já seria uma questão do, 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 do um. Eu vejo mais um espião infiltrado. Eu acho que o ele não trabalha com o resto do grupo porque o jogador em si falta inteligência emocional. Hum, tá. O, joga, o jogador não consegue. Ele não consegue distinguir que o DD, vamos alinhar grandemente. A gente sempre fala que a gente fala aqui sobre a D&D, que detição, mas só deixar extremamente claro, a gente está falando sobre D&D. Né? Por quê? Porque no D&D é um jogo de cooperação entre as pessoas. Então, mesmo que você coopere e no final você traia eles, eu acho que é mais do grupo do que sua que não é essa traição. Mas se você... O Ed você o problema é que ele nem coopera com o grupo, ele nem sai, tipo, da cama, sabe? Ele fica lá no canto da taverna, esperando o resto... Uh... Sabe, ele ser o fodão, ele seu lobo solitário. É. Então, eu acho que tem essa, tem, essa, tem essa grande diferença aí de não cooperar.
0: É o cara que quando todo, tá todo mundo na taverna e chega lá o cidadão ali pedindo ajuda, ele só fica ali no canto ainda com o pé e a
1: bebida. É, é não, o, o, o pior de todos é aquele que mata o NPC e pede ajuda.
0: Esse é um que nunca me aconteceu, mas eu acredito que deve realmente ter.
1: Ah, não, que não falta Porque aí já mistura outra coisa, né Que é o Mur- Murder hobo né Que é um estilo de jogo que o Ed Lord É, é, é fã Ah, eu vi um NPC Não, vou matar ele, Quando pego eu um Papa na cara É suficiente?
0: Todo mundo da taverna te bate, é simples assim
1: É, e, e, Eu como narrador se, se chega um personagem De qualquer um Não, não é mesmo online De amigo meu e dar uma dessas... Cara, você tá numa travessa, tá nível 1, vamos dizer assim, né? No começo do jogo, mas todo mundo pilhar em você. Você pode ser uma, armadura, uma classe armadura alta, mas tipo... 30, 40 pessoas tipo tentando acertar, sabe? Vou lá 40 dados. Mesmo que o ataque bom, se assim, todo mundo seja só um... Eu tenho 40 dados vai sair um crítico, sabe? É nível 1. Quantos críticos você consegue aguentar de 40 pessoas? <risos> ah, é, eu corro, né? Bem, é o né? Tem a parte de oportunidade. Ah... Uh...
0: Acho que isso é uma boa forma de se acabar com o Ed Já começamos no final
1: É assim O Ed Lord ele é parado De várias formas Uma delas é você mostrar que o seu mundo tem consequências Simples assim Assim o Vamos tentar não ser muito extremistas aqui Como sempre digo, meio aberta Mas, vamos supor que tá todo mundo numa mesa no mesa de RPG, né e aí, são quatro pessoas. Todo mundo ali tá se conversando, sei lá o quê. E aí, você se conhece, na taverna, clássico. E aí, chega a pessoa, pede ajuda. Os, Dos cinco jogadores, quatro levantam e falam, vamos lá, eu tô afim de, de fazer isso. E o Ed Lorde, o é um Lobo Solitário, não quer fazer isso. O que os bons narradores fazem? Eles encaixam, ou fazem o máximo possível para que o Ed Lorde vá... De algum jeito com a equipe. Isso é o que os bons narradores fazem. O que eu faria? Vai ficar lá e eu não vou narrar pra cara exclusivamente. Porque essa aqui é aventura. Você pode falar o que você vai fazer durante a noite e vai ter algumas rolagens. Mas o D&D é um jogo de cooperação e tá ali. Uma coisa, uma coisa é você ir contra uma atitude ou outra do grupo e você tentar mesclar isso no seu, no tipo, na próxima missão do grupo. Outra coisa é você se negar a fazer uma coisa que o grupo inteiro quis fazer. E por isso vai ficar lá sentado. Vai ficar lá sentado. E, na boa. Eu não vou ficar incluindo. Gente é, difícil no meu jogo. Tem, eu tenho. Milhões de coisas a mais para fazer. Enquanto eu tô na handaide. E
0: em nosso próximo tópico agora. Seria realmente para falar. O motivo. porque as pessoas escolhem um Ed Lord. Como um personagem. Como. O Douglas mesmo falou no tópico anterior. As pessoas acabam tendo um momento ali e que eles acabam fazendo um personagem desse, Palpitações para isso. Em geral, a grande maioria quando são adolescentes. Dá para, dá exatamente para entender o porquê, gente. Acho que um exemplo mais clássico, se assim, não conseguir imaginar, é você dar uma olhada no pessoal do Sonic. Você vai lá ver o Sonic um monte de gente colorida, feliz, um monte de gente bacaninha e tá ali o Shadow. Ele é literalmente o da, dali da galera. Ele é o personagem mais legal, mais bacana. Tá sempre ali do fundo. Ele é o, o, o gótico que não faz parte com ninguém, a não ser quando é literalmente, ridiculamente obrigado. Não, não tem como você não achar esse cara o super bacana, o maneiro, querer ser que nem ele. Só que numa aventura de D&D, você tá num level muito baixo pra você ter esse tipo de atitude. Você não é a última bolacha do pacote, o oh, super fodão. Então. Não tem como você literalmente fazer um personagem desse e se sair impune. Apesar de que. É que eu posso falar, é, é, um, é uma história de. O RPG por si só é uma história de fantasia. E numa fantasia você gostaria de ser pessoas diferentes do que você é. Então acredito que você é uma pessoa legal, até de vez em quando gostaria de ser um ser um pouquinho mais imprudente e reagir dessa forma. Mas tem muitos motivos do que as pessoas. Poderiam gostar de ser um Ed Lord, Mas em ideia isso não é funcional.
1: É. Ser Ed, a diferença de ser um Ed Lord porque aí que vem a denominação, né? Ed você ser tipo não muito confiável, você tá ali na beira da sociedade. Você tem esses problemas aí sociais. O Ed Lord é o que leva isso ao é extremo, né? Porque vem do Lorde. Uh, ele leva ao seu extremo. Ele não confia em ninguém, não fala com ninguém, não abre a boca, toca no canto e mata as pessoas inocentes. É assim, é... tem um lugar pra isso sabe? Tem A pessoa, ela... Também, o Batman também é um grande exemplo de um meio Edge Lord, vamos dizer assim né? Mas tem um lugar pra isso Você pode pegar toda essa angústia sua ou do personagem E elevar pra um outro caminho, sabe? Você ir contra os inimigos Você usar toda essa coisa que tem dentro de você Essa coisa dark dentro de você Contra os seus inimigos transformar é dar uma dianaquinha, transformar a sua raiva no seu poder, vai ir para o negro da força, mas pelo menos está ajudando o está cooperando com os demais ali da sua mesa. E na questão da idade é realmente não, não, é, tem tem uma idade. O problema maior que eu acho é quando essa não dizer assim essa fase não passa. A pessoa continua fazendo essa porcaria de é Ed Lorde para o resto da vida que já havia acontecer.
0: É, aí, aí tem que ser uma evolução do jogador. É então, um outro assunto bem mais longo. Eu aconselho até um psicólogo, nesse caso. É,
1: eu acho que eu nem aconselho. Eu acho bom você já começar a marcar, né? A pessoa que tem isso. Uma coisa é você fazer um personagem dark. Eu pensava, eu vou fazer um personagem inspirado no Batman. Então ele não confia em ninguém tal, então sei lá o quê. Mas o Batman tem, tipo, hoje em dia tem a Bat Família, né? Que, tipo, duas Batgirls. Cinco Robin... Uh... É, o Sim, Robin até tenho... um...
0: Quatro, quatro Robins.
1: Não, não, é que agora tá o Robin, né, o filho dele, tá o Red Hood na equipe, que é o que morreu, e tá o Nightwing com ele. Então, tipo, tem três Robins na equipe do Batman agora.
0: Foram dois Robins que morreram.
1: Foram dois? Eita, porra, perdi um.
0: Teve. Teve um que morreu ainda quando era bem pequeno, incluindo, ele foi uma inspiração pro Batman do Futuro, que ele não tinha. Na história do Batman do Futuro, ele não tinha morrido. Acabou que o Coringa usou ele pra fazer uma cópia dele depois, com controles mentais e tudo mais. Esse é um outro assunto.
1: É, 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 é legal. Esse filme é legal pra caramba.
0: Esse filme é foda, é concordo. Esse
1: filme é legal pra caramba. Nossa, muito bom esse filme do Batman. Batman é um ambiente bom pra caramba mesmo. Bem. Mas querendo, não, o Batman, que é o Batman, que é o, o, o Ed Lorde, duas Ed Lords ele trabalha em equipe. Ele reluta, reluta. Uma coisa é você fazer uma interpretação, vamos lá. Você chegar assim e falar, olha, é... ah, tá, ah, o negócio está em perigo, o ah, que, que tem para mim? Ah, dinheiro, aí você fala, não, dinheiro não é importante. Você fica ali, você gasta cinco minutos para você interpretar o seu personagem, você mostrar um pouco dele, problema zero. Nenhum, sabe? Legal, bacana. Você tomar uma hora para interpretar esse personagem só porque você se acha o importante, aí é zoado.
0: Temos um problema.
1: Dica. Quem é ser Ed Lorde, quem é se achar o fodão, pega um, um mestre legal, joga vampiro, aí você morre umas 20 vezes, vai perceber que também nem no vampiro a máscara dá pra fazer tanta coisa. E
0: seguindo agora nosso próximo tópico, apesar de em si nós já temos falado dele, assim em geral o podcast todo é basicamente ele, é o problema com o Ed Lord não tem muito o que dizer além desse ele não consegue fazer parte da equipe, ele não é parte da party, sempre tenta aí contra eles, ou acaba fazendo algo totalmente oposto, aí deixa, deixa esse contexto realmente pro, pro mestre e pro resto do grupo: de ou deixa ele lá, ou se força a encher ele na equipe por motivo X. É algo realmente complicado, é danoso. Muitos momentos chato. A Sim. parte todo, uma grande maioria dos momentos é chato. É ainda pior quando, por qualquer erro seu, o cara vai lá e quer cortar a tua cabeça com um machado. Isso eu falo por causa pessoais. Eita! <risos> o personagem não na vida real, por favor.
1: Não, eu imagino. Eu imagino. Você queria cortar a cabeça de alguém ou alguém que quis cortar a sua cabeça?
0: Não, não. Eu cometi um erro durante a batalha e o personagem. O personagem Ed Lord se achou no direito de querer cortar a cabeça do meu personagem Porque eu errei
1: Entendi, quer dizer eu Entendi o que você falou, entendi o motivo dele
0: Ah, eu errei um tiro de arco e flecha E a flecha acabou acertando ele
1: Ah, mas se fosse pra te matar Por isso que você erra um tiro com o personagem seu você não tava, Nem você tava vivo, nem a pessoa tava viva Pois é, acontece é Acontece bastante <risos> É, o, o, esse, esse é um dos outros grandes problemas, problemas né? O, o, além de. né A gente já falou isso, mas só deixar claro que o Ed ele se acha o bonzão. Ele é o único que pode fazer a, as coisas certas. E ele é o único que sabe das coisas, e é o único que. Sabe, ele é o, único, ele, é, ele, é o ele é o melhor de todos. O problema é que esse tipo de fantasia. No DD, isso não funciona. Porque existe uma, tem uma coisa chamada níveis. Uh, simples assim, você tá no nível 1 Você não é o melhor do nível 1 Tá nível 1 Sabe? Assim. Uh, e no...
0: na verdade, mesmo no nível 20 Você ainda assim precisa dos outros pra fazer uma treta do level 20 Pois é um jogo de grupo, D&D
1: Sim É, é, é muito... É, pros narradores, tá é muito claro você pega um personagem de CR alta. Tá? Uh, mas um, 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 um monstro só. CR alta. Você põe no campo de batalha. E também equipe de 5 pessoas. Falo, mas tem uma CR alta. Uh, já mostra que o número do ID, A economia de ação do ID, Ela fala muito mais alta. Do que a CR. Em alguns momentos. Claro que a gente tem exceções. Tipo Tarraça. Essa é a exceção e... da exceção de... É E o um Taraski também sendo bem utilizado Não um, um Taraski na sua forma natural Mas É a mesma coisa com o de Lord Ele tem que perceber que ele sozinho Não pode fazer nada É impossível Isso até mesmo no mundo Sabe <risos> É mais uma pra vida Sozinho você não vai chegar Em lugar nenhum Quer dizer, só tem um que você chega sozinho Que é o suicídio, mas... Ah, Não é muito legal
0: É pra dar lição de vida Essa lição de vida específica Eu recomendo jogar em Death Stranging É um jogo que literalmente só dá essa lição de vida E dá muito bem Manda bala, se divirta um PS4 Super recomendo É
1: a menina que volta no tempo, né?
0: Não Também também dá uma lição bem parecida Death Stranging, é É? é o jogo do Hideo Kojima ele é literalmente você, ah, é um, você é um carteiro. E a, esto- a história do jogo em si é basicamente de você não conseguir é o... fazer nada sozinho. O nome do personagem é, é Briggs, exatamente porque ele faz as pontes entre todas as pessoas do, do planeta para que eles unidos consigam uma forma de se salvarem a raça humana continuar.
1: Basicamente é, é o do Daryl de Walking Dead, né? É o Daryl?
0: É, exatamente.
1: É, faz tempo que eu não vejo o Walking Dead. Vou voltar a ver. Uh, é... Né? O, no próprio Walking Dead tem, tem alguns exemplos ali do, do, do Ed Lord o próprio Daryl era um Ed Lord ele é bem melhor quando funcionando, né? Funciona em equipe, então ele aprende isso assim, nada, nada impede, assim, né? a gente não quer cortar de ninguém falando que você não pode ter uma personalidade, você não pode ter uma personalidade dark, você não pode ter uma personalidade digamos assim, um pouco mais antissocial mas tem que se pauta. deixar aberto No jogo tem o metagame bom. O metagame bom do D&D é saber que vocês estão num jogo e que se você começar a embaçar, você está ferindo os outros. Não não ferindo, literalmente, mas você está tirando o tempo dos outros. Um um tempo que poderia ser gasto em grupo. Então, o pior problema do Edlord é o egoísmo só
0: eu sou importante só eu tenho que fazer as coisas o resto tanto faz e se bobear até ignora é. os momentos das batalhas porque sim
1: ah não mas olha se eu vejo assim tô, eu posso eu, eu narro há não muito tempo né, narrar eu digo assim narrar que eu não consideraria comecei tipo a narrar bem não sei não que eu sou melhor mas eu eu, tô, eu me aceito como narrador hoje em dia Uh, mas como jogador, sinceramente um jogador Começa ali no meio da batalha Tipo, ah, eu faço meu turno porque eu estou num dilema mental Eu acho que eu levanto Não tá para cara do jogador <risos> o, Quem joga comigo de sábado Sabe, o Ever, sabe Quem joga comigo de sábado, sabe Eu amo um combate eu, eu sou o cara tático Eu gosto de um combate tático Eu gosto da parte do combate É uma das partes que eu mais gosto no jogo sempre. Assim, dúvida nenhuma amo o combate gosto da interpretação, gosto da exploração claro que eu gosto, mas pra mim assim de longe a parte que eu me sinto melhor é o combate se o cara me dá uma dessa
0: não tem
1: perdão é porque eu estribeiro
0: também é a base do D&D em si, concordo plenamente que nesse caso não não tem desculpa você joga D&D e não quer batalhar alguma coisa errada
1: Não, não não vou falar, não. acho que não seria tão extremista. Dá pra ter um um jogo de DD legal por muito tempo sem ter nenhuma treta. Mas é o que eu sempre digo. Eu posso fazer o cara assim, sabe? Eu posso fazer o cara mais pacifista possível. Mas se a última solução é a batalha, então vamos fazer essa porcaria direito.
0: Plenamente. O Edlard realmente tem uma lista gigantesca de problemas, mas todas elas acabam envolvendo exatamente isso. Que ele é mais penoso pra Pardi como um todo. Não apenas nesses momentos de batalha, mas principalmente quando você vai dar uma olhada no rei e o cretino se recusa a se agachar um pouquinho. Porque ele é o fodão. Ele vai lá capaz até de xingar o rei só, por, só porque ele tá num trono melhor do que, o, que a cadeira que ele tá sentada, provavelmente, pra almoçar. Isso acontece. Não tem nem o que dizer. Não é. Aí é literalmente corte ele a cabeça. Na grande maioria. Deveria ser pelo menos. Quem deveria. Então, vamos lá. se nós já comentamos em geral todos os problemas de um Ed Lord em si? A melhor forma assim de você ser um Ed Lord menos ruim, já fica até a dica para quem ainda assim querer usar um desses... Seria realmente se o seu personagem literalmente falasse o mínimo que pudesse. Claro, quando você vai lá num rei, só fica na cabeça do jogador que ele não fez nada. Não comente que você você colocou seu pé ali na parede. Não faça esse tipo de comentário. Deixe que o pessoal imagine dessa forma ou só você imagine assim. É o melhor jeito de um Ed Lord quase que funcionar. O seu personagem só tá lá e só em alguns momentos de treta, de situação, de interação só entre os jogadores, você poder falar as coisas que o Ed Lorde normalmente comentaria e o pessoal tem que aturar ele só porque sim. Eu bebi o sangue de meus inimigos. <risos> é a forma mais prática de se manter um personagem desse ainda numa equipe.
1: Não é a certa... Uh... É, antes de terminar esse ponto, eu acho que é até interessante, é uma coisa legal para os narradores também. Porque a gente tem que lembrar que o, o, o narrador no, no RPG, ele é onisciente. Ele tem todas as informações. Ponto. Então, uh, cabe ao narrador também é, pedir insight né, para o jogador. É, tá numa cena de interpretação. Legal. Uh, tal, tá, se tá, jogou Lábia ou se vai usar alguma outra coisa ali e tal. Eu acho nada de errado o narrador parar a narrativa e perguntar para o jogador o que que seu personagem está pensando. É, é um jeito de você interagir com os seus jogadores de uma forma diferente. É um recurso uh, que os narradores têm ou deveriam ter, podem me xingar, mas eu, eu vejo o narrador como um, um omnisciente dentro da história que ele está narrando. Ele sabe de tudo, inclusive que o o jogador está pensando. É, n- n- não é. A gente não pode usar essa informação, né? Ponto. Se não pode usar essa informação para malefício do grupo. Ao menos que tenha alguém que saiba, le- saiba ler mentes. Que é uma magia existente dentro da quinta edição. Então também tem esse ponto. Então, para que isso aconteça e o Ed Lloyd não fique somente naquele estou calado, o narrador pode se inserir e falar o que, que o Super está pensando nesse momento. Ainda que isso tenha efeito narrativo zero, ainda que isso não tenha nenhuma consequência para nada, é só para você como narrador saber sobre aquele personagem. Você vai fazer algum local de informação, não cabe ao jogador saber e também nem toda a informação é útil, sabe? Então, também tem que ter um pouco aí de atividade do narrador. Que é uma coisa aí que hoje em dia tá ficando cada vez mais raro. Hoje em dia as pessoas querem um narrador passivo. Que é que ele só recebe informações dos jogadores e, e vomita o que a, a ação. Eu acho 100% errado. Mas é outro dia isso.
0: Acho que dessa forma que você falou realmente fica até mais interessante pro jogador de Lorde dele poder se sentir mais no personagem sem cagar tanto, deixando bem literal a frase. É. É. <risos> fica, fica mais interessante pros dois lados se poder usar dessa maneira. É uma boa dica para se colocar também. Assim, o. Eu... Bom, aí, mesmo com tudo isso, o personagem ainda é Mega Manch 7. O personagem de Lord ainda é o pior da, da, da equipe como um todo. É uma pena, mas faz parte.
1: É, até o bárbaro burro é legal.
0: Tem seus pontos e seus momentos. E aí,
1: eu tive uma equipe de equipe não, foi um jogo, foi quase um one shot que eu tive de D&D, que eu era um, acho que era um Elfo Arqueiro, sim, passei para fase Elfo, eu era um Elfo Arqueiro, lembro qual era quase. eu lembro que usava um arco, e o meu amigo fez um Minotauro, com inteligência tipo 4 em D&D, que ele só falava o nome dele, e é tipo, isso você a gente viu com o Goiás da Galáxia, e porque a gente era amigo, porque eu era o único que entendia o que ele falava.
0: Espetacular! <risos>
1: Tipo, ela era tarde, tipo, sei lá, tinha 20 de força nível 1, coisa assim. Era cruel.
0: E, e ainda assim faz interações super divertidas interessantes. E lutava pra caramba.
1: Sim, sim. É uma, durou pouco, mas foi, é um exemplo de tipo personagem que não fala, mas que tem uma interação. É muito diferente.
0: Mas, pelo menos aqui nesse podcast, não pretendemos. Deixa apenas reclamar, em todas as nossas podcasts de O Problema Com, damos uma solução, uma base, alguma forma de esse não será diferente. Mesmo com todos os problemas do Ed Lord, tem como consertá-lo. E essa forma realmente, principalmente na minha opinião, mas acredito que o Douglas compactou e com tal, seria arrumando a história do, do, do Ed Lord em si. Fazendo um arco correto do personagem para que ele se melhore, como falamos a, perso- a podcast anteriores, fazer um arco da história do personagem para que ele evolua, sair da fase Ed Lorde, começar a ver como trabalhar em equipe tem seus grandes benefícios, arrumar isso daí no, na própria lore do personagem, como, como você tava falando mesmo do da série do Walking um... Dead Walking Dead, exatamente. O personagem, ele teve que aprender isso. Porque seria diferente no DD. Mas aí vai tanto do mestre quanto do jogador eles terem uma conversa fora de jogo para poder alinhar esses pontos para que cheguem aí. E aí o personagem começa a interagir corretamente. Ele ainda tem o passado, ele pode ter esquícios disso, demonstrar em certos momentos, mas ele começa a ser um pouquinho mais. Humano.
1: Aceitável, né? de humano é complicado. Um <risos> um <mano>, um <risos> é, humano, humano é colocado muito no ponto, né? É verdade. É <risos> Esse ali foi o <risos> E é, uma, é um favorito aí do Zed Lord, né? Porque pode ter olhinho vermelho, chifrinho. Nada contra, eu eu, eu eu gosto de todas as raças quase que igualmente. A única raça pra mim que ganha de todas é o changer Mas tudo bem, isso é uma opinião minha. A questão de gosto.
0: Pontos pessoais.
1: É, coisa pessoal. Mas não tem nada contra nenhuma raça. Isso isso é extremamente interessante. Isso é extremamente interessante. Já disse disse em algum podcast, em algum momento, que RPG é a comunicação entre o jogador e o narrador. Eu acho que isso é uma verdade que... Um dia que mudar o RPG em si está errado. Tem, Tem que ter essa conversa. Então... As duas partes têm que estar abertas ao diálogo. Tanto o narrador quanto o jogador. Se uma dessas duas partes falham nessa comunicação, é o problema. E eu digo que é muito complicado isso. Tanto como narrador, tanto quanto jogador. Porque o narrador, quanto mais veterano narrador... Nesse caso, eu acho até um pouco pior. Porque tem um, tem dois tipos de veterano, vamos dizer assim. Tem um veterano que tem as bases dele, que nunca mudam, e tem um veterano que tá sempre aprendendo. Eu espero me tornar o um narrador veterano que sempre aprende. É, eu tô, então, por isso que eu sempre tenho a filosofia de mente aberta. Uh, talvez isso mude, mas espero que não. Mas o que que acontece? O narrador veterano, que já viu tanto o Lord que fala esse aqui não tem salvação, eu vou só zoar com esse, com esse, com esse jogador... Uh, você acaba criando um ciclo vicioso, porque esse jogador vai continuar fazendo aquilo. E o jogador Ed Lorde uh, que não tem essa abertura de comunicação, piora ainda mais, porque ele, como pessoa, às vezes, também não quer ter esse diálogo. Então, assim, é possível trabalhar junto? Claro que é possível. Todo mundo tem um objetivo em comum na mesa, que é jogar RPG. E vai demonstrar, então, uma maturidade mental de ambos narradores, de ambos narrador e jogador, para fazer com que isso aconteça. É um trabalho assim grande, mas você também pode ganhar. um... Você, esse Ed Lorde pode virar um excelente jogador, ou não?
0: Varia um pouco. Ele vai aprender aos poucos. É, nesse caso específico, eu até gostaria de deixar em base. Pode ser vergonhoso para grande, para algumas pessoas. Pode ser na verdade vergonhoso, mas para mim qualquer coisa. Mas eu já fui de certa forma um Ed Lord. Tive um personagem nesse estilo aí que realmente não se importava com ninguém. Ele era um mago necromante. Que realmente tinha matado a família toda dele. Não se importava basicamente com nada. clássico Não é? Então, ele em si, ele realmente era um Ed Lord Se achava soberano das coisas e tudo mais. E queria meio que matar os outros. Eu não era tão Ed Lord assim porque eu mantinha mais essas informações na cabeça do personagem. Ele não saia falando as coisas à asneira. Ele tentava esconder tão... Eu deixo meio como... Eu, eu era o Ed, não o Ed Lord. Mas, ainda assim, uma forma de solução... É uma pena que o personagem não conseguiu ir muito longe, problemas de mesa em geral... Mas uma forma de solução que foi do meu irmão, de conseguir colocar na, na equipe em si... Era que ele literalmente na casa, ele vivia sempre na casa dele, ele cuidava dos do negócios dele, só ia a escola de magia, de lá ele ia para casa então ele, um certo dia, vai pra casa dele e descobre que a casa dele literalmente foi cremada. Queimaram tudo isso. E o, o problema era exatamente que uma certa, um certo grupo inimigo do, do reino acabou fazendo isso porque tinha, tinha informações lá do meu pai que seria um problema futuro para ele ser tudo mais só. É fora de lore. E eu, eu, eu descobri que os guardas iam, iam atrás de informações sobre isso. Então eu, me, eu ia me unir a parte exatamente por causa disso. Fazer uma narrativa em contexto Para que o personagem se una Seja obrigado a seguir Até tenha é, Concluído isso E caso ele conclua isso Ainda assim ele possa evoluir Conforme as interações Para descobrir que ah, Eu não era tudo isso Eu, eu hum. meu irmão e o mestre Abrimos essa possibilidade para o personagem Um trabalho em conjunto Para que isso possa acontecer
1: É um exemplo ótimo, né? Do, desse tipo de, de história, de, de, de como você vê o, o, o que você está fazendo de errado e consegue consertar e após depois disso você nunca esse, esse tipo de história é, não se passou mais pela sua mente, né?
0: Não é, foi literalmente.
1: É, é... Todo personagem meu que eu faço para jogo, de raras exceções, algumas raras exceções tem esse lado um, um pouco mais ed, vamos dizer assim eu gosto de fazer personagens uh, geralmente com alta inteligência ou com alto carisma um dos dois quando não os dois uh, mas tem tipo é, geralmente personagens que não confiam em ninguém que acham que estão sempre certos mas no geral eu, eu sei que eu tenho que trabalhar com um grupo então eu, eu não paro o grupo por causa disso eu tenho eu, eu tenho meus momentos de, de fazer isso né? então tem, tem como, sim, você não mixar, mas você fazer com que as coisas fiquem, digamos, menos piores
0: Em equilíbrio
1: Em equilíbrio, isso Também já fiz personagens totalmente, é, fel- não felizes e alegres, mas tipo, que simplesmente não um cara legal, um cara bacana Falar pro, pro, que, pro que der e vier e vamos lá é. Sabe, já, já, já fiz esse tipo de gente, eu fiz um druida tipo, era um riponga
0: fica a um personagem sempre legal, nunca faça no cutulo dá errado mas em D&D é muito bom, gente
1: o okay, quê? riponga?
0: Hum? não, o personagem legal, altruísta super interessante e bonzinho no Cthulhu, dá errado
1: <risos> é, no, no Kutu, é, é complicado no, no, <risos> Mas no culto vamos assim, vou ser muito sincero No Cthulhu, é, não tem personagem certo e, é, é, Isso que é legal do é, meu Cutulo. personagem O personagem que eu fiz pro Call Cutulo Foi o... Ah, qual é o nome dele? Que era Alazar, Alazar O professor Alazar E, tipo, coloquei um monte de mental Um monte de coisa tipo, ele era professor de história Caramba 4 e tal Pra tentar dar esse encaixe aí pro narrador, né? Ele é apenas o cara narrando é no Call futuro, então vou fazer um personagem fácil de encaixar na história de Call of Duty, sabe? O criador sobre coisas antigas. Sabe? Mão na roda pro narrador. Mas, tipo, teve uma situação de combate e eu morri.
0: Simples assim.
1: Na vida, tipo, em Call of Duty, não tem um jeito certo. O tem sorte. <risos> Literalmente tem um atributo sorte.
0: Luzi a pose.
1: Não, não usem a música, isso é muito importante.
0: <risos> Depende do quanto você quer que o personagem viva. É. <risos> Mas, voltando aqui ao assunto do Ed Lorde, em geral... D-D. D-D. No, mínimo, no mínimo vou voltar em D&D.
1: <risos> não, pelo menos é sobre D&D.
0: <risos> o, o Ed Lord em si, ele não é um caso totalmente perdido, tem como consertar esse problema pra deixar, pra deixar literalmente a história, a história e o jogo melhor pra todos para ambos os lados tanto do mestre, quanto do jogador que tem o Ed Lord, até mesmo pros outros jogadores em volta dele que é
1: muito melhor ou o, o jogador experiente que chega com essa ideia na mão e já, mas a primeira coisa que ele fala é com o narrador, falou vou fazer o um personagem assim assim, assado eu não quero atrapalhar a sua narrativa, eu não quero atrapalhar a, 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 o percurso do grupo. Eu só vou ter essa personalidade desse jeito, mas eu, conforme o tempo, eu mudo. Tá, então, eu já tenho essa ideia em mente. E não a gente tá falando, não a gente não, nós não estamos falando desse jogador. Tá? O jogador que chega com um arco de história pronto. Tá? Isso aí é, é bom até. Pelo menos o narrador sabe para onde vai guiar a narrativa desse desse personagem. O, o mal é você chegar com o um personagem desse e pronto.
0: Morreu aí. Que é que o personagem seja assim até o final, isso, isso aí pronto, porque é assim que eu gosto.
1: É, não tem muita salvação.
0: É o pior caso possível mesmo. Esse aí, ou você corta a cabeça com o rei, ou tira da mesa.
1: É, o, o, o tirar da mesa, né? isso não vale somente pro, pro Ed Lord, isso vale pra tudo, porque... Mesa de RPG é um negócio extremamente complicado É uma situação social bem complicada Porque se tiver uma peça fora da engrenagem Muita coisa ruim pode acontecer sabe? Todo mundo ali na mesa uh, não fala sobre política Ou sobre alguma outra coisa E aí sempre tem alguém cutucando essa, essa, esse viés aí Para outras pessoas uh, Sabe expulsar da mesa é a melhor coisa, conversar com a pessoa, é, é, assim, é, infelizmente os humanos não são, é, não dá para você cata, fazer, pegar as categorias de pessoas, né? dá para gente tentar entender, entender pelas ações das pessoas, mas expulsar da mesa só se for uma coisa unânime, se todo mundo da mesa já tentou conversar a primeira vez e ninguém aguenta mais.
0: Isso é algo realmente pra ser feito depois de um bom time Já teve que aguentar muitos problemas
1: Ou teve algum problema muito grande né?
0: Acontece E também caso você seja um jogador E esteja ruim com a situação Chegamos a falar isso em podcast passado Às vezes é melhor você sair da mesa mesmo Acontece Se existem grupos de RPG em todo lugar Faz parte
1: às vezes você não se sente confortável numa mesa Por N motivos E a melhor coisa Às vezes você fala não, Realmente esse jogo não é para mim é... O, o problema De você sair de um jogo Sem explicar nada que é o, o complicado né Tem que explicar o porquê está tá saindo é, Se for entre amigos é bem mais simples né? Ninguém vai te julgar Se for com um desconhecido o pessoal vai tipo tá ah, ah. de desculpinha Mas eu acho melhor Sair de desculpinha do que cagar em tudo.
0: Eu já não tenho certeza. Isso entre amigos realmente é, é o melhor. Você realmente dá uma rolada, tal tá, ponto. Mas se a pessoa que eu não conheço, eu sinceramente falo, vou sair, vou sair, pronto. Sai porque eu quero. É o que eu normalmente faria. Minha opinião.
1: É, eu ainda não encontrei nenhuma situação ainda dessa é, de grupo online de eu ter que sair do grupo. Né? É, eu, na verdade, quase, né? Que eu ia começar uma mesa. Uh, online mesmo, uma mesa online e só que aí aconteceu um monte de coisa onde eu não, não pude participar da mesa.
0: <risos> Situações é que acontece muito. Apenas para deixar claro: O Ed Lorde não é de todo mal. Ele é possível, é plausível consertá-lo para que literalmente melhore todo o conceito da mesa. É divertido você ter ele, faz sentido, algumas pessoas ainda insistirem, mas é algo danoso para uma mesa de D&D, pelo menos. Na, maior, na enorme maioria dos RPGs é algo complicado, não tem muito o que se defender. É, é um jogo de interação, e você ter um personagem que não interage é um problema por si só.
1: É, acho que o melhor mesmo é, é, é o person- não mudar somente o personagem, né? Mas o ser humano é, Perceber, achar essa, essa linha média né? Essa média, né, na verdade Entre ser o edge E ter o, o comprometimento com o jogo Então acho que é muito, acho que é muito Mais uma lição pro ser humano Do que para O personagem
0: é, Mas dá, dá para consertar Ao longo da aventura E eu só mato mesmo E, e mandar ele fazer um direito são opções do
1: mestre
0: (risos) já sabemos qual é o lado do nosso mestre pelo menos
1: comunicação, sempre, não vem não
0: é o que ele diz bom, agradecemos vocês por terem nos ouvido até aqui muito obrigado por estar aqui nesse 15º podcast do Rolando Dragões não esqueçam de curtir nossa página do Facebook, estamos sempre tentando abrir novas mesas Um dia, se tivermos o tempo, gostaríamos de mestrar para vocês também. Tchau, tchau. E boas rolagens.